0: -e L-D-E-J-A-N-E-I-R-O and use the code acas 10 for 10% off.
1: Victoria till, lutade sig mot honom för att han skulle komma åt bättre. Sakta vände han henne mot sig. Hans av hårt arbete valkiga hand tog henne under hakan och så sakta och ändligt sakta för att ge henne tid att ändra sig. Fördagen sina läppar mot hennes. Ah. Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe. Sveriges gäggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Nathalie.
2: Och jag, Jonas.
1: Läser in sex noveller ur gamla porrtidningar. Oh. Äntligen. Men du. Ja. På tal om gäggigt. Ja. Alltså, våran hund har ju blivit könsmogen. Mm. Och jag tänker så här, han, eh, han, går ju, han går ju bra ihop med alla hundar. Han älskar alla hundar. Ja. Eh, men vi var ju hemma hos min mamma och pappa här om dagen för att fira min far. Mm. som fyllde 84 år. Mm. 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 Och de har ju en hund, Dante. Mm. En gammal gubbe ja. på åtta år. Uh -uh. Ja och han är ju kemiskt kastrerad uh -uh. Mm. vilket gör att nu när våran <gör> lilla dog <gör> börjar bli könsmogen och känner doften av Dante så vet han inte, är det en snubbe eller är det en brud? Mm. Han har liksom ingen koll <gör> och helt plötsligt från ingenstans så ska han ju på att jucka på den där hunden alltså. ja. <gör> och jag har aldrig känt mig så förnärmad
2: blir du förnärmad? Jag
1: blir förnärmad för jag tänker, eh, jag vet, du vet, det, det sätter mig i dålig dag
2: ja,
1: för att min hund juckar mot deras hund och han låter honom liksom inte vara.
2: Alltså jag hoppas ju att han inte bryr sig om om det är en tjej eller kille, att han ah. vill ha alla, att han är en så kallad tvästjärt.
1: Ja, men det är väl det man säger om kastrerade hundar. Eller ja. de blir asexuella,
2: blir de väl? Ja, men Udo är inte kastrerad. Han, han vill ju sätta på alla hundar. Men det hundar. vill han ju. Ja, han är inte asexuell.
1: Nej, han är inte det. Nej. Men han... Ja, det är sant.
2: Ja. ja, men jag hoppas att han är
1: Att han inte bryr sig liksom, Nej. vad det är. Nej. Men man vill ju inte att han ska jucka mot allt och alla
2: Nej, det, det är inte. ett beteende men som inte Om han ska jucka, då vill jag att han gör det urskilningslöst. <laughs> han gör ingen skillnad på kön. Det tycker jag. Ja. Så att, eh, nej,
1: men det är ju fint.
2: All Udon då. Ja. Som bara, ja, men vad kan det här vara? Ja.
1: Jag ger mig påt.
2: Vi, vi testar <laughs> hur det går. Men han är ju, alltså, när jag kom på honom och juckade, då juckade han ju bara rätt in i pelsen från sidan.
1: Ja, han har ju ingen koll på vart det ska in någonstans.
2: Nej, men det kommer lite sås på, på Dante.
1: Nej, fy fan.
2: Tyckte man nice. Nej, det gjorde inte. Men alltså, jag skulle kunna sitta här och prata om eh, djur och natur ja. i, ja, jag vet inte, sju-åtta timmar kanske. För det, ja, det finns ingenting jag inte kan Nej. om detta som ni hör. Men eh, vi ska ju läsa sex noveller. Ja. Oh. Och då tycker jag då fan att vi är, vi är redo för det.
1: Ja, det är vi verkligen.
2: Och då återstår det för mig att påminna om att det här... Det kommer att bli gäggigt. Gäggigare än Udos äh, sades <laughs> i ä, Dantes päls. Så sen är för guds skull till att inga unga öron lyssnar på det här så sätter vi snart igång. Har ni gjort det? Mycket bra. För nu. Nu no åker Ja, oh, oh. alltså jag har ju nu um, gått igenom. Ja, alltså jag har varit in i mina foldrar oh. på min telefon, i min drive oh. och letat noveller. Och hittat ett antal Här. som jag tänker ska passa just detta avsnitt. som oh. jag tror är avsnitt 170. Är det sant? Oh, jag tror det. Kan vara 169, men äh, 170 känns det som. Oh. Och jag vet inte, ska du eller jag börja?
1: Nej men det känns som att du är lite på gasen här, ja. så att eh, kör du? Nej,
2: ja, men då, då kör jag. Ja. Jag har ju då en novell som heter Camilla sekreteraren. Mm. det är ju inte en titel jag hatar.
1: Nej, verkligen inte.
2: Jag tycker faktiskt att det ja, jag vet inte, det börjar för någonting bra.
1: Det tilltalar dig.
2: Ja, det gör det. Och uh, ska vi hugga in eller? Ja men kör. Nej ja, men innan vi då. alltså det tilltalar mig men tilltalar det dig.
1: Ja, absolut. Alltså, eh, det påminner liksom om eh, någon av de porfilmer man har plöjt.
2: Ja, just det. För man kan ju tänka sig, ja, det är en scen man kan se.
1: Ja, det på, är det verkligen. på
2: chefens skrivbord.
1: Ja.
2: Lite undergivet sådär.
1: Ja, eller med vaktmästaren, eller? Ja. Ja, ja men visst. Mm.
2: Ja, men jag förstår. Mm. Eh, men spännande. Får vi se om det här målar upp en, en bild som du kan känna igen. Ja. ja. Camilla, sekreteraren. Ett kontor som ligger i samma hus som det företag jag jobbar på använder vår telex lite då och då. Varje torsdag så kommer Camilla, en av sekreterarna, upp till vårt kontor för att hämta telex. Och så även denna dag. Enda skillnaden var att kontoret var obemannat, så när som på mig då. En 25-årig kille. De flesta hade gått hem för dagen, men, men jag, jag satt och slet med några krångande datorer. Klockan var närmare sex på kvällen och Camilla hon kom in på kontoret. Hon var klädd i en vit brus med svart fruga, svart kjol och ett par svarta läderstövlar av kort modell. Hennes hår var brunt, ganska kortkrypt. Det bästa var. Det var att de bara var 20 år. Make Ja, den var ganska markerad.
1: Hej, har du något telex till oss idag?
2: Ja, det kanske var, men jag vet inte om du får det idag. Hon tittar på mig och sa min mjukstämma.
1: Ja, och vad vill du ha av mig istället?
2: Hennes ben är och hennes händer smekte höfterna så att jolen lyftes upp i en aning. Kom in, vet jag så jag. Och hon gick in på kontoret. Ja, ah, du kanske vill se vad vi har det här.
1: Mm, kanske det.
2: Vi gick runt i de olika avdelningarna och när vi kom in i konferensrummet så möttes våra blickar en lång stund. Innan Camilla tryckte sig mot mig och gav mig en hård kyss.
1: Du vill ha mig va? Kom, låt mig smaka.
2: Hon satte sig på huk och så tog hon fram en kuk och sög in den i munnen. Åh, gud vilket proffs. Tungan den virvlar runt samtidigt som hennes mun sög hårt kring staken.
1: ja. Uh, uh. Jag har sett hur du har tittat efter. Mig och mina stövlar, Intressant. inte sant?
2: Åh, oh, åh, oh, åh, oh. Camilla sluta, sluta!
1: Åh, oh, nej!
2: Precis då gick det för mig och satsen hamnade i hennes mun. Det rann ur mungiperna, ner på kjolen på henne. Efter ett tag reste hon sig.
1: Hörru, har jag inga förväntningar på det här. Du ska hålla tyst om vad du nyss fick uppleva. Jag vill bara ha lite färsk sperma i mig.
2: Hennes ord var bestämda. Jag vågar inte göra någonting. Hon rättade till sina tack tack och försvann till sitt eget kontor. Och jag fortsatte med de krånglande datorerna. Men efter nästan en timme så ringde telefonen.
1: Hej grabben, jobbar du fortfarande?
2: Uh, ja, försökte jag med.
1: Vill du smaka mer av mig? Jag har precis pratat med min pojkvän på jobbet. Han och jag vill att du kommer hem till oss imorgon kväll.
2: Uh, ja, 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 visst. Uh, jag kommer inte till dig att prata när när färdig så ger jag dig besked. Då. Och när jag var klar så gick jag till hennes kontor och väntade i receptionen. Hallå? Är du klar, eller?
1: Jag kommer.
2: Jag hörde hon gick runt i lokalerna. Men så kommer hon ut i receptionen. Och jag tog tag i henne och gav henne en kyss och tvingade ner henne på golvet. Pulsen steg och jag hasade upp kjolen så styrde den styva staken rätt in i hennes grotta. Jag började knulla Camilla i ett rasande tempo och hon, hon gjorde hela tiden motjuk med underlivet. Hon saxade de stövelbekrädda benen åt midjan på mig. Hon skakade till när orgasmen tog tag i hennes lilla kropp. Hennes händer har om mig krampartat samtidigt som jag besinningslöst knullade henne på golvet. Och precis då så gred kuken ur henne och sprutade rakt ner på golvet och på insidan av kjolen. Jag kysste röda mun. Tungorna de möttes i en bröt, virvlande dans. Hon suckade tungt. Våra underliv de roterade långsamt mot varandra. Jag reste mig upp. Det droppade spermar från kuken ner på hennes kjol. Camilla, hon sig upp och så slickade hon kuken ren från en vitgränsande kuksås. Hon ställde sig upp och rättade till gräderna.
1: Nä fy, kolla kjolen din hingst,
2: sa hon. All spermar hade trängt in i tyget och en stor mörk fräck syntes i lårhöjd på henne. Hon vände sig mot mig och jag såg ner på henne och det vackra ansiktet.
1: Nu kommer du hem till mig imorgon klockan sju och inte en minut senare.
2: Det blev fredag och klockan blev sju och jag stod utanför Camillas villa. Jag var lite nervös. Jag ringde på. Dörren öppnades. Och där stod hon. Camilla klädd i en röd blus, svart tajt skinnkjol, svarta strumpor och ett par knallröda högklackade lackpumps.
1: Kom in i värmen.
2: Jag följde efter hennes vaggande höfter in i köket. Och där stod en kvinna vid spisen. Hon var huvud än Camilla. Hon såg ut att vara på väg någonstans för hon bar en lila färgad bränkande kränning. Svarta strumpor och ett par svarta högkrackade modepumps. Och hennes ansikte var festmålat.
1: Ja, det här är Mona. Hon är nyanställd på firman och ska hjälpa mig. Bland annat kommer hon att hämta telex ibland. Du förstår alltså. Mona i singel och tänkte gå ut och roa sig ikväll. Jag måste köra över till min syster och lämna hunden så jag har passat. Ni kan väl prata lite så länge?
2: Jaha, sa ja. jag.
1: Jag hade tänkt gå på Grand och dansa ikväll.
2: Bara dansa?
1: Ja, kanske. Raga upp en riktig kille också, du vet. Man behöver ha lite vitamin i kroppen om du förstår. Du, vi kanske hinner med en snabbis innan Camilla kommer förresten. Ge mig ett uppvärmningsligg innan dansen.
2: Och så kysste hon mig på munnen. Och jag stötte mig mot henne. Pressade mig mot den världsvarvade kvinnokroppen. Och, och jag kysste henne girigt. Hon tryckte sig hårt mot mig. Kramade om mig hårt. Underliven. De rörde sig mot varann. Mona drog en staken i byxorna. Hennes mjuka hand. Formas runt skaftet för att sen nästan våldsamt börja runka kuken i intensiva drag. Och jag rafsar upp kränningen till midjan på henne. Vilken kvinna. Strumpbyxor med hår för fittan. Och hår även i trosorna under. Ha, att du var min kåt tjej. Hur många har du tänkt att lägga upp det för? Och hon styrde kuken mot fittan. Och med ett sörplande ljud såg den in i hennes våta. Ja, totalt dybröta fitta. Herregud, alltså vad höll på att hända här? Här stod jag i hos min nyälskarina Camilla och knulla hennes arbetskompis Mona mot vasken. Hon tog emot stötarna med ett intensivt motjukande. Jag ryckte ut kuken. Du, vänd på det, Jag vill ta det bakifrån. Det smackade till när staken grädde ur den eleganta kvinnan till ljudet av hennes fråsanden. Hon vände sig om, sära på benen, och jag tog ett steg tillbaks. Titta på denna ljuva kvinna. Hennes värformade ben balanserade på höga krackar, Hennes framåtböjda kropp blottade förutom den gränsande fittan. Ett trångt och inbjudande anus mona hon stönade, flåsade och främtade högt. Jag höll om hennes midja och knullade hårt och snabbt. Ett smackande ljud hördes varje gång mitt underliv träffade hennes ljuva kvinnorskärt. Och hon skrek högt när det återigen gick för henne. Och med ett utdraget stön så tömde jag satsen i hennes våta och varma inre. Vi rättade till kläderna. Hon omfamnade mig. Och vi kysstes hett. Min hand, den trevelse sakta, längs det strumpeklädda låret mot hennes grotta. Den vanddes genombåt. Och senare på kvällen, då hamnade Camilla och jag i sängen. Och hade en mycket skön stund. Men det, det är en annan historia. Signaturen. Datakillen. Ja. Inget honorar här inte?
1: Nej, men, men eh, jag kan börja ge betyg. Ja. Det här tyckte jag mycket om.
2: Jag sa min samman.
1: Ja. Det var ju väldigt gäggigt.
2: Det får man säga.
1: Mycket vått. Ja. ja, slaskigt. Och det var så här uppklätt. Mm. Med, ja, Jaha. höga klackar och läder och lack.
2: Ja, alltså de gånger jag har fantiserat om en uh, sekreterare. Ja. ja. Men då ser de ut så här.
1: Ja, men exakt.
2: Det är så här de ska vara klädda. <laughs> ja. Det är bara är så.
1: Ja, en bra skribent.
2: <laughs> ja, men det finns en film som heter Secretaries. En, jag tror det är Secretaries, men en mm. spelfilm med Maggie Gyllenhaal. Mm. Som skrivit du och jag kunde titta på tillsammans.
1: Ja, det För det. jag har
2: nog faktiskt inte sett den. Jag har bara sett uh, bilder. Mm. Men där är hon klädd. Så här. Och Aha. hon är lite undergiven till sin chef. Mm -hmm. mm. Men, alltså, ja, men det skulle vi faktiskt kunna bestämma nu.
1: Ja, det att vi gör vi. Den tittar vi på den tillsammans vi på.
2: och sen så kan ni som lyssnar också titta på den. Ja. Och så kan vi berätta vad vi tyckte om den.
1: Ja.
2: Uh, inom väldigt kort. Det gör vi. Ja, vi lovar att det sker inom uh, tre avsnitt.
1: Ja. <laughs> Vi från och med nästa vecka. Ja, men det gör vi. Det
2: var Nej, men du vet vad? Jag tyckte också jättemycket om den här. Mm. Det var ju också lite roligt, va? Ja. Att hon var äh, så alltså babblar på med en sån...
0: <glarm>
2: och ja, ja, men det var ju... Jag menar, det var ju på riktigt det där.
1: Ja, men det får, det får man ju för sig när man har en kuk i munnen. Att prata.
2: Ja, det händer. Mm. Det skulle kunna hända. Ja, men alltså... Jag säger så här, då, det låter som om du hur det gick dig till. Jag <skratt> <skratt> kunnat vunna en om inte en Oscar i alla fall en Golden Globe. Ja, men där. du
1: vet när man sjunger. Ja. Då ska man ju tänka att man har en het potatis i munnen.
2: Aha. Ja. Är det så? Ja. Hur, ja. du gick in i det. Du tänkte det nu.
1: Ja, precis.
2: Het potatis. Ja, det här, fan <skratt> det är ju skitbra. Faktiskt. Undrar om det, det om, <skratt> om jag var en regissör ja. som inte ville Alltså, jag vill liksom inte skriva över några gränser jag vill nej, inte säga nej. föreställ dig att ta en kuk i munnen nej. skulle du då säga så här. Ja, men tänk att ta en het potatis <laughs> skulle jag få fram det här då
1: ja kanske
2: ja, uppenbarligen jävla ja. ja. vad kul ja, men, jag tycker det här var gud ja.
3: det var jättebra ja vad or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit ja,
1: nej, men Du har ju hittat en novell här som heter Det börjar med en olycka. Mm. Det låter olycksbådande.
2: Ja, <gasps> men jag gissar att ja, kan det det alltid komma något kom gott ur något ont.
1: Aha, du tänker så.
2: Ja, precis. Inget ont som inte för något gott med sig.
1: Exakt så. så. heter det. Så heter Gud. det. Gud. Mm. Är du beredd? Det är jag. Nu kör jag. Det börjar med en olycka. Något stressad hivad hon i stafli och målarfärger i den lilla medfarna golfen. En snabb blick över axeln. Borta vid horisonten var det på väg att ljusna. Hon hade endast ett fåtal timmar på sig om hon skulle hinna måla den uppgående solen. Slängde in sig bakom ratten, vrålade igång motorn och for iväg med en rivstart. Bilen skumpade och hoppade längs de knaggliga vägarna. Victoria körde med blicken blindt fäst vid horisonten som antog allt vackrare färgtoner. Hon pressade ner gaspedalen ytterligare. Bilen praktiskt taget flög över backrönen. En kraftig duns, som om hon kört på något, fick henne att ställa sig på bromsen. Med gruset sprutande kring de låsta hjulen stannade till slut bilen. Victoria la in backen, rusade motorn och backade tillbaka. Från diket kunde hon se hur en mansgestalt, klädd i joggingdress, sakta reste på sig och gick upp till vägen. Vänsterarmen stödde högerarmen och hans ansikte var en grimas av smärta. Victoria fumlade med handtaget, tog sig ur bilen och rusade fram till mannen. Hur är det? Jag är hemskt ledsen men jag såg er helt enkelt inte. –sa Victoria och försökte hjälpsamt stödja honom.
2: –Du rör mig inte. Du har gjort tillräckligt med skada som det är.
1: –fräste mannen och spände sina stålgrå ögon i hennes mosgröna. En liten pirrning av obehag och något annat gick genom hennes kropp.
2: Äh. –Nu får du fan ta och med till sjukhuset.
1: Muttrar gick fram mot den något bohemiska bilen. Med en djup suck och en sista blick mot soluppgången insåg Victoria att slaget var förlorat. Istället för att få hålla på med sin älskade målning skulle hon bli tvungen att skjutsa denna fruktansvärt arrogante man till sjukhuset. När placerade sig i bilen och Victoria trampade gasen i botten, och de får iväg med gruset sprutande. Den lilla bilens redan innan begränsade utrymme blev rent av kvävande när den välbyggda mannen väcklade ihop sina lemmar och placerade sig i passagerarsätet. Victorias hand snuddade vid mannens vänstra ben varje gång hon skulle till att växla. Beröringen sände en oroväckande stickning. Pirning längs hennes ryggrad. Hon blev torr i munnen. Lite oroligt skruvade hon på
2: sig. Men du, skulle du kunna köra en lite lugnare? Eller planerade du på att köra på fler än mig?
1: Stönade mannen mellan hårt slutna läppar och svettpärlor blänkande i hårfästet. Ursäkta, mumlade hon och släppte något på gasen samtidigt som hon flyttade sig så långt från mannen som utrymmet tillät. Hon körde upp och stannade utanför akutmottagningen men med en menande blick tittade hon på mannen som inte gjorde en tillstymelse till att stiga ur bilen. Istället vände han sakta på huvudet och lät sin gråa blick glida över hennes kropp. Victoria tyckte det kändes upphetsande och oroväckande på samma gång.
2: Ja, tack. Du, men jag föredrar nog att vi åker parkera parkerar bilen och att du sen följer med mig. För jag kommer förmodligen att behöva skjutsa sig också.
1: Sa han släpigt. Visst, visst, muttrade Victoria generat och svängde in på första bästa lediga parkeringsplats. Efter en stunds väntan ropade en sköterska med röst att Kent Gren skulle följa med henne. Mannen bredvid Victoria reste på sig.
2: Du det är lika bra att du väntar här. Jag har ditt binummer om jag skulle behöva leta reda på det.
1: Västarna växeln innan han lotsades iväg av sköterskan. rättavisad och slokörad satte sig Victoria till rätta på den nyklädda pinnstolen. Utan att läsa bläddrade hon i en av de gamla tidningarna som hon plockat ner från tidningsstället. Efter dryga två timmar kom Kent tillbaka. Högerarmen var prydligt gipsad och placerad i en metella. Oh, oh, jag är så hemskt ledsen, sa Victoria ångerfullt och stirrade storrökt på gipset.
2: Äh, gjort och gjort.
1: Muttrade mannen som nu inte hade lika ont längre och verkade något humanare till
2: sinnet. Skulle du vilja vara så snäll och köra med hem?
1: Självklart. Om du sätter dig här och väntar så går jag och hämtar bilen. För all del. Victoria rusade iväg och de var snart på väg bort från sjukhuset.
2: Om du börjar med köra ner till hamnen, för det hittar väl dit?
1: Victoria nickade.
2: Bra. Jag bor i den där vita byggnaden bredvid restaurangen,
1: sa han och slöt ögonen. I smyg sneglade Victoria på den sovande mannen. Hans kärva drag var inte någon fotomodells, men det hade ändå något visst. Skrattrynkor i ögonen och mun vittnade om att han kunde le och skratta. Hon kvävde hastigt en önskad impuls om att få stryka undan håret som fallit ner i pannan på honom. Hon slät åt sig sina tankar och koncentrerade sig stenhårt på bilkörningens sista biten. doften av saltvatten, tång och nyfångat fisk blev allt starkare. Victoria sniffade begärligt in lukterna och njöt av det livfulla hamnområdet där segelbåtar, lustjakter och... Fiskebåtar trängdes. Hon hittade ganska snart den lilla fiskrestaurangen och mycket riktigt. Till vänster om den låg en liten vit byggnad. Hon stannade bilen och petade försiktigt på mannen vid sin sida. Han slog genast upp ögonen, trevade efter dörrhandtaget.
2: Så alltså, hur, hur fan kommer man ut ur den här bilen?
1: Muttrar hon stötte med gipset i dörren. Vänta, ska jag hjälpa dig, sa Victoria och lutade sig obetänksamt fram över Kents knä. Den alltför intima närheten fick hennes puls att slå i otakt. Det gnisslade till och så gled dörren upp. Victoria drog sig snabbt tillbaka och gick ut på sin sida. Tack ska du ha. sa han och kravlade sig ur bilen.
2: Envetna kvinna till ställa till trubbe. Inte nog att hon lyckas få hans ena arm gipsad. Nej, vi får kunna hans kropp reagera på ett inte önskvärt sätt också.
1: Tänkte Kent. Kents bostad var en liten vit bungalow. Trädgården var lummig och grön. Grusgången upp till dörren var kantad av rosor i alla de färger och dess dofter var överväldigande.
2: Välkommen in till mitt äh, enkla hus
1: sa Kent och slog upp dörren på vitgavel. Men jag ska inte följa med in, sa Victoria och backade ett steg.
2: Ho, ho, jo, du, du och jag är inte färdiga med varandra,
1: svarade Kent och hans blick glödde. Victorias kropp reagerade omedelbart på det underliggande budskapet. Hon blev varm, kinderna blev lätt ljusrosa. Blodet pulserade ännu vildare än tidigare. Andhämtningen var kort och sträv. Hon skrapade sakta med ena foten i gruset. Kent gick sakta fram till henne, strök sin kropp mot hennes, tills han stod med sin bröstkorg mot hennes rygg.
2: Säker på att du inte vill föra mig in,
1: viskade han i hennes öra. Hans bröstkorg tryckte henne lätt i ryggen och hans heta andedräkt smekte hennes hals. Victoria suckade. Ah. Tog ett vackland steg framåt med Kent mycket tätt bakom sig. Hon hörde ytterdörren gå igen bakom henne. Ändå kunde hon inte låta bli att stanna. Det var något som inte gick att motarbeta. Naturen var tvungen att ta sin gång. Hon mer kände en hörde hur Kent minskade avståndet mellan dem för att till slut stå tätt in till henne. Med den friska handen på hennes axel böjde han sig fram och kyssde henne fjäderlätt på halsen. Victoria kved till, lutade sig mot honom för att han skulle komma åt bättre. Sakta vände han henne mot sig. Hans av hårt arbete, valkiga hand tog henne under hakan. Och så sakta, och ändligt sakta, för att ge en tid att ändra sig. Förde han sina läppar mot hennes. Läpparnas möte var som en explosion inom dem. Hungrigt fördjupades kyssen. Victorias händer knäpptes bakom hans nacke för att föra honom ännu närmare. Varsamt smekte han av hennes blus som mjukt singlade till golvet. Hennes bröst hävdes i tunga andhämtningar. Med ett litet stön begravde han ansiktet mellan hennes mjuka kullar. Be hon följde snart blusens öde. Han stannade upp för ett ögonblick och tittade på hennes tunga, fasta bröst. Han stannade till. Mm. Började smeka, massera det ena bröstets vårta med handen. Medan hans mun och tunga bearbetade det andra. Victoria krökte ryggen bakåt, stönade och fumlade efter dragkedjan i hans overall. Inom kort var han barbröstad. Och Victoria strök med stela, upphetsade fingrar genom hans mörka hårmatta. Kent reste på sig och lät sin glödheta blick svepa över hennes kropp som vred sig välustigt under hans blick. Hon lutade sig fram och drog av honom träningsbyxorna och blottade hans bultande bevis på hans åtrå. Med en suck beredde hon plats för honom i den lilla soffan. Kent var inte sen att följa hennes tysta uppmaning och la sig bredvid henne. Deras kroppar gneds mot varandra och hetsade dem än mer. Kents fingrar gick på upptäcksfärd, fann hennes kvinnliga källa och fick henne att vrida sig som en mask. Victoria stönade till och stöttade med höfterna mot hans arbetande fingrar han gled ner mellan hennes ben kyssde insidan på hennes lår och lät mun och tunga ta vid där hans fingrar nyss varit Victoria fläntade tungt slet och rev i soffan hon behövde något och hon behövde det nu Kent rullade runt och placerade den ovanpå sig Victoria fattade hans pulserande mandom och förde honom skickligt in i sig. Kent överväldigades av passionens vågor. Hans händer höll om hennes höfter och styrde henne till en gemensam takt utom all kontroll. Tillsammans reste de till stjärnorna och ännu längre. Svävade högre och högre tills de nådde toppen. Och sakta dalade ner till jorden igen. Signaturen L.E.
2: Alltså, Gud vad du läste fint.
1: Ja. <laughs>
2: ja. men det här var ju otroligt. Och vilken jävla novell därtill. Ja. Alltså, får jag börja eller?
1: Ja, börja du.
2: Ja men den här tyckte jag mycket om. Mm. Och jag tyckte om den för att den hade liksom... Ja, men lite såhär oväntad alltså oväntad storyline. Ja, tycker jag.
1: verkligen. Alltså
2: den börjar ju som sån här brukar jag kunna göra. Det är en olycka. En
1: harlekin börjar en sån.
2: Ja, lite så. Ja. Men eftersom den är liksom skriven i en porrblaska så tänker man, jaha, det här blir väl ett straffknull. <laughs> och det är liksom, det ska knållas på någon motorhuv och sånt där. Han är ju arg och sur och vrång. Så man tänker att det är dit det är på väg. Mm. Men det är det inte. Nej. Utan uh, han visade sig vara en uh, hyvens kille den här Kent. Det var ju väldigt fint beskrivet hur han var. Hans av hårt, det var ju här man liksom fattade att han var väldigt reko. Mm. Sakta vände han henne mot sig. Hans av hårt arbete, varkiga hand, tog henne under hakan. Och så sakta, oändligt sakta. För att ge henne tid att ändra sig. Förde han sina läppar mot hennes.
1: Ja, han sökte ett samtycke där
2: va? Det gjorde han.
1: <laughs> Och fick det. det. Det gjorde han. Mm.
2: Och vad kallar vi det?
1: Ja, men en solskenshistoria. Det kallar vi det. Ja, men alltså, jag tyckte att det var liksom vardagsrealism i det här. Mm. Och ändå väldigt romantiserande. Ja. Alltså, det var jätte... jag, alltså, jag ville ju vara där. Ja. Jag ville vara henne
2: jag ville vara Kent. Ja. Alltså...
1: Inte kanske få en bruten arm. Men,
2: ja, men om det slutar där så är det, ja, det. verkligen. Det är det men uh, ja, man förstår också. Hon var ju... nej Vänta nu. Jag gick och tänkte, tänkte bara så här. hon var ju för fan otrogen. Men det var ju inte. Hon hade ju, hon hade ju en relation med sin konst. Ja. Så det var ingen fel.
1: Nej, hon var en sån här fri själ
2: Ja, och då får man göra sånt här. F
1: verkligen.
2: Ja. Han hade en bra mat på bröstet också.
1: Ja, det hade han. Men alltså, hon var ju också, eh, hon stod ju också i skuld till honom. Så då fattar man ju varför han var tvungen att vara väldigt varsam.
2: Ja. Det menar... Trots
1: att han egentligen nog hade tänkt sig att det skulle bli ett straffknull.
2: <laughs> ja, jo. Ja, han, är, han är en sammansatt man.
1: Ja, men verkligen.
2: Det är inte lätt att sätta fingret på hur han fungerar Nej, inte. Nej, verkligen. Men det här sjutton han hon ekar ja, jättebra. Ja, det
1: Jag tyckte också väldigt mycket om
2: det. Ja, fint. Ja. Alltså, när jag växte upp i Tandsbyn. Ja. Så fanns det en kille, en, han var pappa till skolkamratet skolkamrat mig.
1: Mm.
2: Och han kallades för Kent Karborkrull.
1: <skrull> hade han en hårmatta på
2: bröstet? Han hade en jävla hårmatta på bröstet han Kent. Är. Han var också lite så här, men han gick runt och trodde att han var något. Okay. Lite så, han var uh. så här studdig typ. Men han hade en jävla, jag tror mest att det var själva försyran han hade. För den var liksom lite svart hår och liksom ganska bra krull. Ja. och det kallas därför kallas han för Kent Karbor krull. <laughs> men han var också jättelågare och liksom och lite mörk.
3: Mm.
2: Och uh, ja, det här så såg den här Kent ut. Ja. Otroligt
1: Verkligen
2: Ja, du läste fantastiskt ja, också. Ja, ja. Hörru du, Ja. alltså så här är det ju, va? att vi har ju en Patreon. Det har vi. Och vi är så jävla glada att så många har gått och blivit stöttare av den här podcasten.
1: Otroligt glada är vi.
2: Det är så vackert och härligt så det finns inte. Nej. Och eh, bara för er nu ja. så kommer vi att eh, kasta upp en extra novell den här veckan. Ja. Eh, det vi kommer att bjuda på är en novell som heter Härlig härge. Och eh, jag tänker mig, det finns ju en liten. Eh, det finns en liten ingräss
1: Ja, men kör det.
2: Jag läser ingressen. Och eh, sen får du vara bra med det.
1: Ja, perfekt.
2: Novellen heter alltså Härlig härge. De knullsugna tjejerna. De sög och slickade. Och fick upp mig till dem. Allra högsta höjderna.
1: Spännande. Alltså,
2: om jag hörde det där. Ja. Jag skulle ändå känna att det,
1: det kan vara något.
2: Ditt innehåll <laughs> som äh, tilltar mig som konsument av sexnoveller. Ja. Så är det.
1: Ja, samma här.
2: Ja. Men äh, med de orden va. så äh, säger vi så här: gå och bli Patreons. Ja. Och vi kommer också ske en slags revidering av hur man blir Patreon och eh, lite olika nivåer och sådär. Så pass på att bli medlemmar nu. För fan vet vad som händer framöver. Exakt. Alltså det kan bli otroligt kostsamt. Det har vi ingen <laughs> aning om. Mm. Och nu har vi också alltså, något som störs i podden, för Våran gulliga, underbara hund Udo. Det är så jävla rastlöst och annorlunda sig in hos eh, vår dotter som ligger och sover. <laughs> Vilket gör att vi, att vi måste runda av här. och fan, Vi hoppas att ni är skitnöjda och glada med eh, oss den här veckan. Ja. Och att vi hörs nästa vecka.
1: Vad säger vi då?
2: Vi säger puss och kram och lite smitt.
1: Puss och kram och lite smick.
0: Åh, oh,
2: gud vilket proffs. Tungan virvlar runt samtidigt som hennes mun hårt kring staken.
1: Jag har sett, jag har tittat efter.
2: Jo oh, men kom igen
1: Men hur säger man det här då?
2: Men du är bara att prata med munfull, Tänker jag Alltså <laughs> ungefär som om man hade något i munnen
1: <laughs> Ja
2: Kom igen det är, det är porr Alltså du har sett det hundra gånger
1: Ja men du behöver inte titta på mig Ja, jag har sett hur jag... Hur har jag tittat när jag inte
2: Okej. Nej, men... Nu, nu. nu brunda jag och tittar bort. Och håller för... Jag håller andan. Jag kanske ska ha med hörlurarna och hålla för. Nej,
1: nej. Jag kan inte det här. Alltså, det här jag tycker det här var otroligt. Okej, okay, tyst nu. Uh, uh. jag har sett. Hur jag har tittat efter mig och mina stövlar. Intressant.
0: Mm. L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldegenero.com, and use the code ACAST10
3: for 10% off. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.